0: 听赌乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的节目。今天呢，要给大家介绍一本呃非常重要的，在过去几年里边出版的一本书。这本书的名字叫《Factfulness: 10 Reasons We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think、呃》啊，它已经出版了这个中文版，中文版翻译成《事实用数据思考，避免情绪化决策》。这本书是在二零一八年的时候出版的。我当时看到这本书的时候，我就。立刻把它认为了是我二零一八年读到的最重要的一本书，呃，这本书不光是我觉得好啊，但很多的大牛都已经推荐过，比如说在二零一八年的时候，比尔盖茨在夏天的时候把它列为了这个五本二零一八年夏天必须要读的书，呃，对这本书大加称赞，认为它是自己有生之年读过的最重要的一本书，而且，呃，觉得这本书呢给自己带来了清晰思考这个世界的不可或缺的指导啊，那么。奥巴马呢也非常非常的喜欢这本书，然后除掉这些美国的这些大牛以外，呢，在国内呢很多的这个公众号啊，还有很多的大 V 都已经推荐过这本书，我相信很多的听友都已经呃听说过这本书哈。那我们今天呢就来好好的讲一讲这本书到底是讲了什么，让这么多人呃都大力推荐啊。我们先来说一下他的作者，他的作者叫 Hans Rosling， 他是一个出生在瑞典的医生，呃，他也是一个学者，然后他是同时是一个呃公共的演讲家，曾经担任国际健康方面的教授，然后也在 TED Talk 做过很多次的这个分享哈。那么这本书他到底说了个啥？为啥他这么出名？我先给大家总结一下哈。他这本书里边振聋发聩的要告诉我们说：地球人，你们脑中对这个世界的认识可能全都错了。现在是时候好好清醒一下了。现在来看一看到底世界真实的情况是什么样子哈、啊。这个是这本书的作者给我们的一个巨大的信号。他邀请我们跟他一起，基于数据、基于事实去重新了解这个世界。哎，我们说我们每个人其实从小到大呢。脑中都有一个对这个世界的认知和地图，对吧？那么这个世界呢，它可能本身有一个它事实和地图。那么其实人不断长大的过程呢，呃，也就是一个你不断的把自己脑中的这个地图跟这个世界的地图不断的这个比较和校正的一个过程，对吧？但是我们到底有多少人能够真正的去非常准确的理解这个世界？这个是一个，呃，很难的问题啊，我们都不知道。那么，这个书的一开始呢，作者就问了我们一堆关于这个世界基本情况的问题，让我们自己看看自己对这个世界的发展、对世界的关于科技、关于教育、关于健康各个方面的情况，到底有一个多么深入的理解哈、啊。那我在这里边呢，挑几个问题来问一问大家，大家自己来看看自己知不知道这些问题的答案哈、啊。好，首先第一个，在全世界所有的低收入国家里边。有多少百分比的女孩能够上完小学 ？A. 百分之二十 ，B. 百分之四十 ，C. 百分之六十，有多少呢？第二个问题：全世界最多的人口生活在什么样的国家？低收入国家、中等收入国家还是高收入国家？再比如说，在过去的二十年里，全世界生活在极度贫困状态下的人口是如何变化的 ？A. 几乎翻倍 ，B. 保持不变 ，C. 几乎减半。然后再比如说呢，作者还会问到说，呃，在过去的一百年间，死于自然灾害的人数是如何变化的？现在全世界有多少一岁的儿童接受过疫苗？呃，在全世界范围内，三十岁的男人平均接受教育的时间超过十年。那么，请问三十岁的女性平均在学校接受教育的时间是多少年？九年、六年还是三年？好，作者还问了关于这个人们用电呀，有多少人能使用电呀？然后这个还有一些濒危动物啊，那么比如说老虎、大熊猫、黑犀牛，以前都是濒危动物，那么现在有多少还是濒危动物，对吧？好，这些问题的答案大家可以具体在这个书中找，那个、书中呢列出了很多这样的一个问题啊，但是我可以给大家总结一下，我自己也做了这个问卷，我的这个感受就是，我对这个世界的认知反正是要比实际情况差很多啊，所以这个很多问题我都没有答上来，那也不光是我这样。这个作者呢，他总结说，在过去几十年间，我向成千上万的人问了上百个像这样基于事实的问题，关于贫富和财富，关于贫穷和财富，关于人口增长，关于出生、死亡、教育、健康、性别、暴力、能源和环境，这些都是关于世界的现状和趋势的基本问题。这些问题并不复杂，也没有欺骗性。我非常谨慎的选择了基于基本事实的这些问题。然后数据也保持得非常良好哈，那么结果是什么样呢？很多人都不知道这个事实，并且平均只有百分之九的人给出了正确答案。好，比如说我们刚才说到这个问题，在全世界所有的低收入国家里边，有多少百分比的女孩能够上完小学？其实这个数字现在已经达到了百分之六十。再比如说，全世界最多的人口生活在什么样的国家？不是低收入国家啊，因为我以为是低收入国家，其实是中等收入国家。哦、啊，再比如说，在过去二十年里边，全世界生活在极度贫困状态下的人口是如何变化的？其实它几乎减半。OK， 那么作者呢？那么在2017年的时候，他向14个国家的一万两千人进行了调查，然后他们平均在其中的12个问题中只答对了两个，啊，没有任何一个人得到满分，而且只有一个人答对了12道题中的11道题啊。那么。大量的这种对这些问题的这种呃错答，反映出来一个什么呢？反映出来就是我们普通人对于这这个世界的了解和认知啊，其实是不准确的。而且他的这个问卷，他不仅是带给这个普通人，他还到比如说达沃斯论坛，在二零一五年的时候，让很多的政治家、商业领袖、企业家、学者，对吧？他们也给出这些答案。而且很多人他甚至是专家。啊，那当时作者还很担心说，说那么可能这些专家哈、啊、全部都能答对，那我也就没有办法接下来做我的演讲。结果他们也错的非常的离谱啊，所以这并不是一个受教育程度的问题，甚至有的时候受教育程度越高的人，他答错率越高。哎，这到底是为什么哈、啊？我们说为什么我们对这个世界的认知的准确性极为重要？大家知道，我们平时无论是做这个关于自己的抉择，还是做你要创业啊，关于企业的抉择，还是说你在工作当中给别人提供帮助和指导啊，你你你现在在上学，你可能在想说，我是不是要出国留学，对吧？啊，那我我如果想办一个公司，我在哪个地方办公司，我做哪一类的，对吧？所有所有这些决策是基于什么呢？当然是基于我们的认识。对吧？我们的认知，我们对世界的理解和预判，那好了，如果我们对这个世界的认知和理解和预判都是错的，那我们这行为就不可能准确，对吧？那就会导致一连串的这个后边的这这些效效应出来。那么另外一个问题就是，不谈这个我们的行为，啊，基于认知的这些事情，我们就说我们的感受。如果我们对这个世界的认知是错误的，那么会导致我们给我们带来很多的压力，或者说是。呃，这个焦虑哈、啊、不安，那么这个是完全不值得的，对不对？这个时候就是我们应该去把自己脑中的对世界的地图拿出来，然后晒一晒，然后晾一晾，就跟这个真实的世界的地图比较一下的时候，对吧？所以我觉得作者他整本书就是在用不同的方式，把我们脑中的这个思维和。对世界的认知跟真实世界的样子，让我们去对比一下、校正一下哈、啊。而且呢，这个我们其实从小到大的过程，这个世界已经发生了巨大的变化。所以，即便是我们以前对这个世界认知是准确的，那么现在我们应该重新去认知一下，对吧？并且我们时不时的就应该去重新校正一下啊，因为世界是日新月异的，那我们这个脑中的这个想法、这个地图啊，也应该去不断的更新。好，那么这本书呢？作者他拿出了十种他认为的人类天生容易犯的错误思维，然后每一种这个错误思维呢，它作为了一张来为我们翻新我们脑中的对世界的这个地图。比如说呢，负面思维，它就是一张；再比如说呢，人类恐惧的天性、规模错觉、单一视角、归咎他人、以偏概全等等等等，哈。这个每一章都有非常详实的数据，然后讲解说为什么我们会犯这种错误，然后我们犯这个错误又会导致什么样的一个问题哈，而且语言呢也非常的亲切，并不是很深邃，并不是很复杂难懂哈。那这里边我来挑三个我认为最有意思的呃人类的思维或者是天性来跟大家一起分享一下。我们接下来就先来说第一个作者提出来的人的这个思维的缺陷啊，这个缺陷就叫 gap instinct， 啊，什么意思呢？我们可以给它翻译成这个二元思维，或者说是缺口思维，就认为这个世界的很多现象都是分两极的啊，非黑即白，非好即坏，没有中间地带。比如说，我们从小可能就听说过一对概念，叫做发达国家和发展中国家，对吧？那中国呢，是属于发展中国家。美国、欧洲这些西方国家处于发达国家，对吧？然后再比如说呢，在美国，那么人们会觉得说，这个会分为 Westerners 和 non Westerners， 就是西方人和不是西方人，对吧？也就大家脑中总有这么一个概念，就是非黑即白，就是要不然你就是你就是这一堆的，要不然你就是另外一堆的，没有这中间地带。这会导致一个什么问题呢？这会让我们看这个世界啊，过于二元化和简单化，而且呢。使人们容易出现对立的这种情况，对吧 ？They versus us， 就是你要不然是这一堆的，你要不然就是我们这一堆的，你不是我们这一堆的，那我就跟你对着干，对吧？所以作者认为这是不对的，而且呢，他拿数据告诉我们说，其实这个世界不是说大部分人处在两端，要不然发达，要不然发展中，恰恰相反，大部分人其实处在中间这个地带啊。所以，那我们如果不用。发达国家和发展中国家的这个概念，我们用什么概念？用什么 framework 来这个重新定义这个世界呢？哎，作者在这里边他提出了自己认为比较准确的一个新的一个方法，就是按照人的收入，把这个世界上的这七十多亿人分成四个 level， 按照经济收入啊四个 level 就四个层级，对吧？那么好，我们就来看一看他这个是怎么分的啊？为什么这么分呢？呃，会比较有好处。首先呢，它让我们想象这个我们现在在打游戏，然后打这个电子游戏呢，打怪升级。那么所有人都要从这个第一集开始啊，呃，这个游戏呢不是越玩越难，而是刚开始的时候最难，就是、说你起家的时候是最难的啊，因为你一贫如洗，所有人都要一贫如洗。所以第一集全世界大概有七分之一的人，七十亿人里边大概有十亿人都处于这样的一个生活状态。你来听一下啊，是什么样？你的收入水平每天只有一美元，你有五个孩子，你每天都要花费一天中大部分的时间，光着脚拿着家里唯一的塑料桶，在水井和家之间往返去运水。那么你的孩子在回家的路上呢，需要捡一些干柴为你煮一锅粥。呃，年复一年，日复一日的三餐只能喝粥来果腹。赶上饥荒的时候，你就连粥都喝不上。如果小女儿得了令人讨厌的感冒，那么她可能因为你买不起抗生素。一个月之后就会死掉，这种情况下就是一种没有食物、没有鞋子、没有交通工具、没有餐具、没有自来水。如果生病了的话，那么很可能就会死掉，因为没有钱治。所以这是一种极度的贫困状态。这个就是 Level One 啊，第一级。全世界有七分之一，也就是十亿人口，现在处在这样的一个呃一个生活的阶段啊。那我们再来看 Level Two， 七十亿人里边有30亿人，七分之三的人啊是处在 Level Two。他说啊，恭喜你，你做到了，你的收入现在从第一级翻了四倍，然后你每天可以赚四美元。那么这就相当于你比以前每天多了三美元的剩余。你拿这些钱来干什么呢？你可以多买一些食物，然后你甚至可以买一些鸡，然后让这些鸡下蛋。然后这样的话，你就可以存一些钱买凉鞋。你攒了钱，可以去买一辆自行车。这样的话呢，你打水的时间也会减少。你还可以攒钱，甚至买一个这个燃气炉，这样来做饭，对吧？你的生活呢，比以前好很多。你现在可以买一张床垫了，不用睡在泥土地上，对吧？那么这个大概就是一个，呃，第二级的这三十亿人他现在生活的一个现状。好，我们说第三级是什么样子呢？第三级你的工资又要再翻啊、呃，并且要翻四倍，那么每一天要赚到大概十六美元。这样的话，有一定的存款，家里有了自来水管，然后有了电灯，然后呢，能够买冰箱，能够储存一些食物，呃，买了一台摩托车。这样的话呢，可以去比较远的工厂呢，呃，去赚钱。然后，如果生病了的话，也有一些积蓄去呃治病，对吧？呃，说不定呢，如果攒钱攒到一定钱的时候，你还能够带着全家去出去旅游一次啊。好，这个就是第三级。这个第三级呢，其实有点像我们几十年前的这个中国，大概就是呃，可能是这个第三级这样呃的情况。那么现在，全世界有二十亿的人口，也就七分之二的人口。生活在第三级啊 ，OK， 那么第四级是什么样子呢？就是工资要超过每天的三十二美元的收入，这个时候就是一个有钱的消费者了，对吧？然后每一天呢多赚三美元，少赚三美元，呃，可能对我们来说这个感觉不是很明显。那么这个时候在第四个级别上的人，普遍受过良好的教育，十二年以上。那么出差的时候呢，会坐飞机，然后每个月呢至少会出去下馆子一次。然后家里很可能有一辆车，对吧？那作者在这里说，如果你在阅读这本书，我基本上非常确定你一定是第四级的人哈。然后呢，这个第四级，呃，其实生活的这个情况已经不需要向你来描述了，因为你知道。而真正的困难对于第四级的人来说，是去理解前三级人的生活状态以及他们之间的差别。因为对你来说，这个三美元或者两美元已经不是那么明显了，对吧？但是对于第一级的人来说，对于第二级的人来说，三美元是非常非常重要，改变他们整个一天生活状态的一个一个前数哈。那么现在全世界有多少人生活在第四级呢？有十亿人，也就是还是七分之一的人，对吧？好，那我们来看一下，第一级和第四级各有七分之一的人生活在里边。那么第二级有七分之三的人，第三级有七分之二的人，也就是说七分之五的人，对吧？七十亿人口里边有五十五十亿的人现在生活在这个第二级和第三级的，属于叫 middle income 中等收入的国家，对吧？所以呢，这就是作者为什么认为，如果我们只是用发达国家和发展中国家这两个概念，是不足以准确地把世界上人们的生活状态去涵盖进去的，哈。呃，那么现在的这个情况就是说，呃，我们已经有百分之七十五的人是生活在这个中等收入国家了，对吧？那么，如果你把高等收入的国家的生活的人也加进去，就是中高等收入的人口生活的呃，这个所有的人口有多少呢？在全世界已经高达百分之九十一。大家要知道，那就意味着只有百分之九的人是生活在第一层级的。就是极度的贫困的，这是一个非常了不起的数字。为什么呢？因为大家想，人类从有人类以来，这个十万年前的时候是一个什么样的状态？十万年前的时候是所有人都是在 Level One 打拼，对吧？所有人都是第一层级的，因为你那一会儿没有办法有人就是富到什么程度，有电、有自来水这不可能的，对吧？所以所有人都是从第一层级啊一贫如洗开始。而且呢，当时的情况就是，出生的孩子没有几个人能活着去去当父母，因为这个孩子的这个死亡率非常高哈。那么人的平均寿命也是非常低的。这种情况一直持续到两百年前的时候。两百年前的时候，有多少人还是生活在第一层级这种极端贫困的情况呢？百分之八十五的人口。两百年前哦。那么两百年后的今天，现在有多少人还处在第一层级呢？我们刚才说了，百分之九。那大家可以想象一下，这种巨大的进步，就是过去两百年到底发生了什么，对吧？从百分之八十五的贫困人口，现在到了百分之九的贫困人口啊，所以这里边有巨大的这个进步和发展，对吧？好，那么我们会意识到说，当我们有了这个二元性思维的时候啊，容易发生的问题，最重要的一个就是对世界的认识简单化，啊，但是我们人类呢，特别容易形成这个二元性思维，为什么呢？我们天生呢就喜欢把这个事物分成。两种，然后这样对立面就好理解啊，对吧？你小孩的话，你给他这种就是说好和坏、男和女、天和地，对吧？白天黑夜，这个他就很好理解。你再多加几个维度进去就不好理解了啊！所以人类特别喜欢用这种二元性的思维去理解世界，但是这个问题就是你并不能在脑中形成对这个世界的准确认识，怎么办？那么作者呢提出了一些呃具体的方法，让我们来。谨慎地对待这种思维的一个出现哈、啊。举个例子来说，第一个呢，他就讲就是说，如果你听到“平均数”这三个字，哎，你就要开始谨慎小心了。啊，比如大家听这句话啊，你听了是什么感受啊？说美国2017年 SAT 就是他的大学生考试啊，入学考试 ，SAT 考试中男生的数学平均分数比女生高出31分。好，第二个大家听一下什么感觉哈、啊？美国国民2017年的每日收入平均比墨西哥人高出56美元。OK， 你听了这两句话，你有什么感觉？如果你跟我一样，那么你很可能在听到第一个的时候，你的感觉就是这个男生的数学果然比女生好，是吧？那听到第二句，你可能感觉是哦，美国人果然比墨西哥人有钱啊，美国是一个发达国家，墨西哥人是一个发展中国家。OK。好，我们听到这些话的时候，而且这些话是非常普遍的，对吧？在媒体、在报纸等等里边，如果他能用数据说话，已经很了不起了。好，但是他给我们形成了过于简化的思维，为什么呢？如果你仔细去看的话，哈，那么这个数据就并不是这样的。首先，我们说第一个就是说，男生的平均分数比女生高出三十一分，这个总分到底是多少呢？啊，如果总分是一百分。那么男生的平均分数比女生高出三十一分，那是很大的一个数字啊，对吧？但实际上，在二零一七年，男生在 SAT 的呃美国男生的平均分数啊是五百二十七分，而女生是四百九十六分，所以这个三十一分就感觉没有差很多了，对吧？这是首先第一，其次，如果你不只是用平均数，而是用这个男生在各个分数段上面的一个正态分布。啊，什么叫正态分布？就是说，横轴我们知道是这个学生得了多少分，对吧？那纵轴呢是有多少人啊？比如说四百分这一块一共有两千人，对吧？六百分呢，可能有呃八百人之类的。这样的话就画出了一个这样的一个正态的一个分布图，对吧？如果你把男生的正态分布图和女生的正态分布图全都画出来的话，那么我们会发现什么呢？事实上，女生在四百到六百分之间的分数要远远高于男性。OK， 也就是说，比较中高等的这个分数要远远高于男性。女生呢，没呃比较少有那种特别低的分的，而男生比较多。但是为什么男生的平均分比女生高呢？因为男性里边有一小部分，很小的一部分，但是他们的分数非常高，也就这些人他拉高了平均分。那如果我们只是去听平均数的这个东西的话，我们当然听不到这么多的信息，对吧？再比如说。墨西哥和美国的这个收入的一个对比，如果你同样是用这个分布图，正态分布图去看美国人啊某一个收入的有多少人，墨西哥某一个收入的有多少人，你会发现两国国民在八美元到三十二美元之间，其实是有很大的一部分交集的，所以这里边并没有 gap， 并没有缺口。就是美国人有一部分人的收入跟墨西哥一部分人的人收入是完全吻合的，对吧？所以你不能说啊，这是非黑即白。你发展中国家你的收入就低，你发达国家你收入就高，并不是这样，的，对吧？另外的一个问题呢，就是作者说我们一定要谨慎的去对待最大数和最小数，这什么意思呢？我们每天都会听很多的新闻啊，看报纸啊，里边经常会讲这样的话，就是说。这个穷人是穷到了什么样的一个程度，对吧？没吃没穿，然后看不起病，这受不起教育，对吧？然后富人呢，为富不仁，或者是富二代，然后天天飙车，然后各种对吧？花天酒地等等。那么这个没有问题，我们依然需要这样的新闻，让我们去了解这世界的很多问题啊。但是这里边作者建议我们的是，我们要注意的是。不能只是去比较极端啊？为什么呢？因为这个世界无论你发展到什么程度，你总是有最富的，还有最穷的，对不对？所以你不管这个世界进步到什么程度了，你永远都可以把最坏的和最好的拿出来比较，然后这样来吸引人们的眼球，而且人们的眼球在这种情况下就非常好的被吸引，对吧？所以在这种情况下，你应该怎么办呢？你应该把你的视角拉大。然后你要考虑的不只是他们两个之间的一个对比，而是在历史时期里边，到底是什么样的，对吧？过去是什么样子？比如说，举个例子，巴西这个国家，它是这个世界上贫富差距最大的几个国家之一啊。它贫富差距大到什么程度呢？二零一五年的时候，巴西最富的前百分之十的人，他们的收入占整个国家的百分之四十一。这个数字听上去是非常令人不安的，对吧？啊，那么这部分有钱人真的是很有钱啊！你们百分之十的人啊，赚了百分之四十一的收入啊，那么媒体当然也会添油加醋，让你觉得贫富差距大到无法呼吸，对吧？但是有一点啊，我们要从一个历史的大角度去看过去的这个情况到底是什么样子的、啊，那你就会看到，在过去三十年里边。这个巴西最有钱的前百分之十的人，他的收入实际上是从三十年前的占整个国民收入的百分之五十持续下降，就他有一条这个斜线啊，持续的下降，到二零零零年的时候，这个前百分之十的人他们赚的收入只占整个巴西国民收入的前百分之四十五了，那么到二零一五年的时候，这个比例就降到了百分之四十一，这个时候你在看的时候，你会不会觉得？其实是有进步的呢，对吧？啊，你要放到这样一个历史的舞台上去比较一下，看它的方向和走势是怎么样去发展的，对吧？好，所以这里边就说到了二元性思维，就基本上说完了。那么就是我们要谨慎的去对待平均数，我们要去呃意识到自己容易把这个世界上的问题给它简单化、二元化，对吧？那么听到这些消息的时候，听到这些新闻的时候，我们多去想一下，就是说。这个是不是少数现象啊？这个是不是从历史的角度来讲，它其实是有进步存在的啊？我们接下来再说一种思维啊，这个人有一个天性叫负面思维天性，哎，这个其实呢也。也很容易理解哈、啊，就是很多的这个心理学的书其实也讲到了，就是什么呢？人类对于负面的消息、对负面的事儿，你更敏感，而且记得更深刻。甚至有很多的研究认为，人对好事儿和坏事儿的这个感知度啊，是一比七。就说你得发生七件好事儿，你的那个感知度才跟一件坏事那感知度差不多啊！这是为什么呢？当然，从进化论的角度来讲，人类是我们都是那些特别谨慎的人的后代，对吧？那些不谨慎、那些心太大的人，他他的后代他都没有了，他自己都死掉了，对吧？因为远古的时候有很多的这种自然灾害，呃，所以呢，这个我们都是那些知道怎么保护自己、知道怎么去给自己发出警觉的信号的人的后代，对吧？但是。现在的世界变了，那么我们在自己的这个负面思维上面就要有警觉啊！为什么呢？否则的话，你对这世界的判断也不对，你自己的感受还特别糟糕。那比如说这个问题，我们大家都来考虑一下：你觉得这个世界是在变坏呢，不变呢，还是在变好呢？你会怎么样去回答？对吧？坦白来讲，我自己的感受其实是说，觉得这个世界，你要不然就不变，要不然就再变坏。啊。其实是这样。就如果让我真心诚意的说，这世界在变好，我还真有点说不出来。但是你要看数据，对不对？你也要看事实，对不对？你看完这事实，这些联合国所发布的过去几百年间所收据的关于呃健康、财富、技术、教育各个方面的数据，它都在向我们证明什么呢？实际上，这个世界在变好。好，怎么讲呢？首先，这个问题啊，刚才这个问题，其实作者是带着拿到了各个国家去，对吧？所有人的这个反应基本上跟我是一样的，就是大部分的人，超过百分之五十的人都认为这个世界在变坏。啊，那么其中像有一些国家，他这个认为世界在变坏的人，其实是超过了这百分之七八十，就是大部分人啊，绝大部分人，像法国、意大利。呃，韩国、墨西哥、比利时、土耳其，他们的这个就是认为世界在变化的比例，其实是很高的啊，接近百分之七八十这个样子。实际情况是什么？我来给大家总结一下。首先，我们说这个极度贫困的人，刚才我们已经讲到，在过去的二十年间，极度贫困的人口几乎减半，对不对？在一八零零年，地球上有百分之八十五的人生活在第一层级，然后呢极度贫困，然后全世界的范围内，当时人们是普遍缺乏温饱的。大多数人每年就要挨几次饿，英国和他的殖民地几乎所有的儿童都必须工作才能有饭吃。英联邦的国家，孩子们平均从十岁开始工作。大家可以想象一下，现在我们十岁的孩子多幸福啊，对吧？每天玩 iPad 呢还。那么在这样的一个情况下，到一九六六年，世界还有百分之五十的人口处于极度的一个贫困啊。一九六六年啊，但是二零一七年却只有百分之九的人口处在。极度的贫困，大家可以去想象一下这，这这十万年来的这种贫困，对吧？在过去的这种二百年里，甚至这个六七十年里边，到底是发生了什么？这种是绝对是巨大的进步，你没有办法去否定的这种进步哈、啊。平均寿命，全世界平均寿命现在是多少呢？是五十岁，是六十岁，还是七十岁呢？都不对，正确答案是七十二岁，啊，就比七十岁还好。那么一八零零年的时候，大家知道人的平均寿命是多少吗？我都不敢相信啊。全世界的平均人口是三十一岁就死了啊，平均来说，你只能活三十一岁，这是为啥呢？因为原来的时候人的这个孩子的这个死亡率非常的高，大部分孩子因为医疗也不行嘛，对吧？然后健康啊、饮饮食啊、营养也不行，所以孩子都活不到五岁，平均来说，所以他就拉低了这个人的这个平均的寿命啊。这种情况一直持续到什么时候呢？一直到一九六零年的时候，平均寿命还不到四十岁。那么现在，在过去的六七十年里边，我们现在变成了平均年龄是在全世界来讲是七十二岁啊，这个进步真的是令人震惊的啊。那么大家再想一下，其实无论是我们出生在哪个国家哈、啊，我们中国当然是这样，就是你去回想一下三十年前的情况，如果你有记忆的话哈，三十年前人们的生活。吃穿用行是什么样的情况？你仔细去想一下那个画面，你会吓一跳，对吧？然后呢，如果你想不起来，你可以问一下你的上一代人，他们出生的时候，他们用的那些东西，他们的医疗情况，对吧？他们的受教育情况等等，吓一跳。但是不光是我们中国是这样，其实是无论这个世界的哪个国家的人，他去回想一下三十年前的情况的生活。都是不如现在的，比如说作者他的这个自己的这个母国瑞典哈、啊，从一八零零年的平均寿命的三十岁啊，也就是说大部分人都生活在第一层级，现在到了平均年龄七十多岁，他的呃财富方面、他的健康方面、他的受教育方面、他的人的这个幸福度方面各个方面都在进步啊。那么现在为止，全世界上已经不存在这个寿命低于平均五十岁的国家了。啊，这是一种多么多么大的进步，对吧？不仅如此，世界上在最重要的健康、财富、技术、科技、教育各个方面都在变好。那么，作者给咱们大家总结了这个一些在过去几十年间一直在减少的坏事大家听一下啊。以下这些东西在过去几十年间都在减少。那么，作者在这个书里边给了非常详实的数据。和这个图片啊，因为我这里边没有办法给大家呈现图片嘛，那大家听一下，我给总结一下，什么事情在下降？过去几十年间，儿童死亡率、死刑、战争死亡人口、艾滋病病毒、漏油事件、飞机失事的死亡人数、童工、自然灾害、核武器数量、烟雾污染、臭氧消耗、饥饿这些坏事都在大量减少，而且是逐年减少啊！你可以去看它的图片，那都是这种，就是。呃，向右下角斜斜下去的这种直线啊，就代表它是基本上是一个线性的下滑。那么以下这些事情，在过去几十年间一直在增多，这些都是好事儿。什么呢？环境保护、女性投票权、新的音乐、科学、谷物的收成、识字率、民主国家的人口比例、癌症人口的存活率、用水安全的人口比例、使用互联网的人口比例、免疫接种的幼童比例等等。这些好的事情的数量全都在增加，甚至连美国的犯罪率这样一个我都是觉得就是不可能在下降的东西，因为我感觉这个美国的犯罪率很高啊，而且我的感觉就是应该是逐年上升才对，但实际上是什么呢？你去看一下数据，美国的犯罪率从一九九零年开始到现在在逐年下降。OK， 所以就是说我们的这个感受啊，真的是有的时候是跟这个世界的实际情况差太多了。所以大家这个这不是他给这个关于世界事实的考卷全都不及格嘛，对吧？呃，这是这个令人发指的这种错误哈。我们为什么会有负面思维？我们为什么对这个世界的感受比它实际上的情况要糟很多？我们为什么感受不到这个世界的巨大进步呢？那么刚才说了，从这个进化论的角度来讲，我们天生人类就是对这个负面的消息比较敏感哈，这是一层。但是另外一层呢，就是这个。新闻媒体、社交媒体啊，等等，现在铺天盖地的这种呃这种新闻报道，也增加了很大的这种负面的思维的影响，对吧？每天无休止的这种在负面新闻里面的这种研磨呢，我们到底去怎么样的一个一个应对它，对吧？大家有没有想过？因为你不可能不听新闻，你也没有办法去改变人家的这个怎么去报道新闻，那你怎么办？这个地方就是说，作者建议我们一定要在自己的大脑里边给它安插一个除掉这个新闻以外的一个大视角。我们刚才讲到哈，比如说具体举个例子啊，新闻里面报道了说今年有多少多少孩子落水淹死 ，OK， 这是一个坏消息，而且很多孩子落水淹死了哈、啊，绝对是坏消息。但是你听到这个新闻之后，你要多想两个问题啊。第一问题，以前每年这个数字是多少？对吧？这个数字是不是其实总的趋势是在下降啊？这第一，第二，一共有多少孩子呀？有多少孩子是没被水淹死的呀？这是不是一个很重要的问题啊？对吧？那新闻它只会报有多少被淹死了，它不可能天天给你报今年有多少没被淹死，明年有多少没被淹死，这不可能，对吧？所以我们为什么要有一个大的视角？我们为什么要看书啊？我们为什么要 database 啊？对吧？这是因为为了有一个正常的思维哈、啊。有一个 neutral mind， 有一个这个客观的思维方式，哈、啊，这就是我们所说的这个负面思维的天性。<音>我们接下来再讲这个最后一个呃天性啊，这个就是我觉得也非常非常有意思，而且其实跟我们现在的这个整个的疫情啊，呃，有很大的关系。我很庆幸，就是我在这个疫情发生之前看了这本书啊,啊，那对我自己呢，这个心理上有很大的这种调整的作用、啊，哈。这个天性就是易恐惧的天性啊，叫 fear instinct， 就是我们天生呢喜欢害怕。这一部分其实跟刚才讲到的这个负面思维的天性其实有联系，对吧？就是我们为什么那么容易害怕呢？因为在远古的时候，人类是生活在有很多威胁的这个大环境下的。嗯，人类面对那些洪水猛兽，你是非常单薄的，所以不害怕的人。啊，都死了，然后他们也没有后代，对吧？所以，我们都是那些爱害怕的人的后代啊。那么，呃，在一项这个恐惧本能的这个问卷里边，啊、呃，给很多的人发了这个关于他们最害怕什么的这个问题。那么，在全世界范围内发现有很多的共性啊，人们最害怕的前四名的答案几乎是一致的，是什么呢？蛇、蜘蛛、位于高处和被困于狭窄的空间。然后除此之外，人们害怕针、苍蝇、老鼠、陌生人、狗、拥挤的人群、血等,等等等。那么这些东西其实是人类共有的。你会发现，如果你害怕某样东西，你下次你就知道了，不仅是你，这是人类的一个呃生存的一个共性啊。那么可能是在我们基因里的一个一些东西哈、啊，它是深深的根植于人类进化的过程当中的啊。所以对人身的这种伤害呀、啊，对受困呐、啊，对中毒的这种恐惧啊，是根植在我们的血液里边的，对吧？所以它对我们的祖先的生存非常的有帮助哈、啊。那么也会触发我们的这个恐惧的本能哈、啊。那么如果大家去想象。我们平时的生活里，我们害怕什么？我们不害怕什么？你可能会有这样一个感受，就是说，在大部分的生活，比如说工作当中，正常的情况下，你是不害怕的，对吧？比如说你今天心情比较好，或者你正常工作，你没有那么多可害怕的事情。你可以想象，你头上有一张网，这张网呢，能够帮你过滤掉一些情况，因为你不可能是说见到了。卫生纸见到一张桌子你就吓得蹦起来了，对吧？这不行，所以怎么办呢？你你头上大概有一张网，这张网呢帮你过滤掉很多稀松平常的，你看了之后你知道它不会对自己产生危险的东西，对吧？那么有一些东西却能够穿过来，比如说蛇，比如说蜘蛛，比如说地震啊，这这种危险，这样的话呢，你才需要把你的注意力给他们，对吧？但是现在有一个问题，就是我们有这么大范围的、大量级的这种社交媒体和新闻的摄入，什么样的新闻最能引起我们的注意力呢？当然是那些能够穿透我们的这个头上这张恐惧之网的媒体是最知道怎么去利用我们的注意力和心理的，对吧？那只有那些非常吓人的、非常负面的这些新闻啊，它才能够穿透过来，才能够引起大家的注意，对吧？所以在这样的情况下，你就会发现有大量的这种自然灾害的报道啊，核泄漏啊，疾病死亡人数啊，飞行事故啊，战争和冲突啊，恐怖主义啊，这些都是能够穿透我们这张抵挡恐惧之网的消息，对吧？那么它就频繁地穿透我们的这这张网，然后来刺激我们。但实际上的情况是什么样？那么在这里边，这本书就给我们提供了一个很好的校正我们。呃，脑中的这个对世界理解的一个机会哈，我们来看自然灾害的这个数字，在过去的一百年间，请问大家死于自然灾害的人数是如何变化的？几乎翻倍？保持不变？还是几乎减半？那听到这里，大家可能已经有了这个感觉了，就是整个的人类其实如果在变好的话，那么这个数字其实是怎么样的？其实是几乎减半。OK。那么这个问题呢，带到全世界的各个国家去，只有百分之十的人给出了正确的答案啊，百分之十的人这真是太少了。而且在芬兰、瑞典、挪威、日本，正确率呃稍微高一点，也还不到百分之十六哈，这个还不如这个动物园里的大猩猩呢，对吧？扎飞镖随便扎呢，还是百分之三十三的这个正确率呢？事实上，死于自然灾害的人数下降了，远远不止一半大家知道，今天的这个数字仅仅为一百年前的百分之二十五。为什么死于自然灾害的人少了这么多？因为现在的人受过更良好的教育，知道怎么去保护自己，而且有更廉价的自然灾害的防护的措施，有更好的国际之间的合作，有更好的这种科技的软件和技术来传播消息，对吧？那么，即便是在这个呃收入水平处在低级的国家国民里边。自然灾害带来的死亡人数也大大降低了。OK， 这是自然灾害啊。我们再看疾病，疾病的死亡人数，每百万人口死亡人数从1930年的十年平均值为453下降到了多少呢？ 2010年以后的 10， 啊，这下降了多少倍？大家自己去看看，对吧？在2015年中有大约十天的时间。这个全世界都在关注这个尼泊尔传来的这些图像啊，因为那里有九千人死于地震。那么在这同样的十天里边时间，大家知道被污染的饮用水所导致的腹泻，使得全世界八千四百名儿童死亡。但是我们听到的消息是什么呢？当然是铺天盖地的都是关于地震、关于尼泊尔的这些死于地震的人的消息，对吧？没有人去关注这些腹泻的人，为什么呢？因为呢天天都在发生啊，因为呢没有办法引起人们的恐惧啊，啊，因为呢媒体写这些消息没有人看呢、啊，对吧？但是事实跟我们脑中的想象和我们的感受其实是不一样的，对吧？我们再来说飞行事故啊，很多人都非常的害怕坐飞机，对吧？而且觉得现在的飞行事故太多了，啊，我们来看一下真实的情况是什么样。二零一六年全年总计有四千万架次的商用飞机平安降落。这会成为新闻吗？当然不会、啊。说甘肃到北京的一架飞机今天平安降落，这是不可能成为新闻的，对吧？仅有十架坠毁，在这四千万次里边啊，有十架就坠毁。坠毁的呢，百分之零点零二五的事件，恰恰是记者们所急于报道的，对吧？而且也没有消息这样讲说，二零一六年是航空史上排名第二安全的一年。这其实是真正的新闻，但是却没有人去报，对吧？实际上呢，飞行死亡人数从1929年到现在，降低了大概多少呢？在这个70年间啊，呃，飞行的安全性提高了3万两千0百倍。什么样的人类的进步才能达到这样一个水平，对吧？那几百年前或者几十年前都是一个没有办法想象的一个巨大的进步。我们再来说战争和冲突。我们今天听到很多的这种暴力冲突，那么你是不是感觉现在世界这个感觉分分钟就要打起来了，对吧？感觉这个死于战争和冲突的人越来越多。但实际上呢，现在每天平均死于暴力的冲突的人数是历史以来的最低，而且现在的暴力次数也是有史以来的最低。我们现在处于历史上最长的人类和平年代。当然不是说这就代表着将来一定会，呃，一直处在这样的情况，或者是说暴力的整体的人数一直会减少，对吧？肯定还会出现这种反复，但是你要至少看得到这种进步，对吧？我们不能去否认它。我们再来说一个最后一个，就是这个人类害怕的，尤其是美国人很害怕的一个东西，就是恐怖主义。从呃九幺幺以来，这个恐怖主义这个事情其实是在美国人的心中有了一个沉重的一个一个打击吧。那么，在二零零七年到二零一六年之间，在世界上最富裕的收入水平的第四级的国家当中，其实恐怖主义是明显的下降的。这个死亡人数只有百分之零点九啊，而且这个数字在一个世纪以来是持续的在下降。两千零一年以来，其实就从来没有任何的这个恐怖分子可以通过劫持商业客机来杀害任何人了。尤其是在这个收入水平在第四级的国家里边，这个恐怖袭击导致的死亡，几乎是所有致死的原因中最不重要的一个。但是，人类的感受是什么样子呢？人类的感受就是很害怕呀，对吧？我们说，如果你把这个死于恐怖袭击的人数跟这个酗酒导致的死亡去比较一下，过去二十年间，美国共有三千一百七十二人死于恐怖袭击，平均每年是一百五十九人，对吧？在同样的这样时段里边，酗酒导致一百四十万人死亡，啊，其中还不包括这些酗酒了之后又去伤害别人的人，也就是说，平均每年就有六万九千人死亡。但是新闻媒体不会拿这个酗酒这个事情整天去当这种新闻，因为没意思嘛，对吧？他知道什么东西能够穿透我们那张抵抗恐惧的网。好，那么。呃、uh, ，Factfulness 这本书呢，我到这里边就基本上跟大家讲完了。呃、uh, ，我跟大家去分享了这本书，它作者提出的一个很重要的观点，就是我们不能去依托自己的情绪和感受对世界做预判，我们真正应该依托的是事实、是数据、是一种客观的情况。那么，我们怎么样去？校正自己的这个地图，对吧？我们当然要把自己脑中这个地图拿出来，去跟世界上真实的这种情况去进行对比和比较。这种数据其实是非常容易获得的啊！这个联合国每一年都要发布很多这种关于世界上各个方面它的一个进展，或者是说是各方面的这种呃灾难数啊、人口死亡数啊、疾病数的一个数据哈。那么我们来总结一下这本书哈，我的一个几个最大的一个感受，第一个就是。其实大家去回想一下，从小到大我们的一个成长，从很大的一个层面上，其实就是不断地把自己脑中的地图跟世界地图对照的过程。我们从大概两三岁、三四岁刚刚说话啊，刚刚有这个自我意识，你就觉得全世界的人都应该是围着你转的，对吧？那爸爸妈妈离开一天，你都觉得为什么，对吧？除了我之外，这个世界还有别人。一直到你的视野不断的扩大，上高中、上大学，然后。不断的意识到，就是说，啊这世界上还有其他人啊，这个世界上还有其他人，他是这么想的，对吧？其实这样一个不断的过程，那么一直到我们承认之后，你会意识到说，这个世界它是瞬息万变的啊，它在迅速的变化。那么我们脑中的认知不应该是固定的，所以我们应该时不时的去看一些新的数据、一些新的知识，而且呢，这个知识的来源呢一定要好。对吧？也不能是总是依托这种二手、三手的数据。什么是二手、三手数据啊？对吧？你学过 research methods， 你肯定知道。就新闻媒体，这就是二手数据，对吧？他看了之后，他用他的方式来讲给你，对吧？那他是有选择性的，他有一个 filter 在。那我们呢？我们就是被动的听，但我们却不知道，就是说他其实只是选择了一些信息来告诉我们，对吧？这个世界到底在变坏，还是在变好，还是不变，对吧？其实呢，近几年来。由于这个人类有巨大的这种心理的幸福感的下降，焦虑，社交媒体带来的这种 depress， 对吧？抑郁症等等，已经有很多的这个知识分子站出来再给大家指路了。就是说人类啊，我觉得很好一点，就是有这种 regress 的功能哈、啊，就是你你你你走到一个方向走太远了，人类自己就往回掰，对吧？所以过去几年，比如说呃，史蒂芬平克他写了一本书叫《In、e、l y m a n Now》啊，其实。做了非常非常相似的事情，他用了这个联合国的这个数据，各个方面的数据来告诉我们，就是说，其实这个世界在很多方面都在变好，大部分方面都在变好哈、啊。奥巴马以前不是说过这样一句话，他就说，如果你让我出生在过去的任何一个历史时期，啊。还是还是生活在现在，我一定选择生活在现在，因为你不知道你出生的时候你是个男生是个女生，你身体情况是怎么样的，对吧？你是黑人还是白人还是什么种族？你家庭里边有没有这种，是有背景的还是没背景的？那么在你没有这些信息的情况下，你一定要出生在现在，为什么呢？这是一个有史以来对于普通人对于平均来说最平等最民主。所以能够提供健康资源、教育资源，让普通人通过自己的努力去往上走，去实现自己人生的愿景的一个年代。虽然它还有很多的不足，对吧？还有一本书叫《理性乐观派》，那么也是在做同样的事情，让我们对这个世界上呃保持有理性的乐观。我们应该怎么办？我觉得有几点：第一，独立思考，对吧？第二，信息源一定要好，就是你不能只是看新闻，你要看一些。这个权威的研究机构，或者是大学，或者研究者，他发布的信息和数据，最好你有自己读这个 research 的能力，对吧？然后大局观就是听到一个消息，你要想，就是说这个没有溺水的孩子有多少啊，对吧？从历史角度来讲，嗯，孩子的这个溺水率是不是在降低啊？对吧？另外，扩大我们的视野，就是嗯不要总是生活在自己的。小世界里边啊，用自己的小视角来看世界，对吧？你自己的世界里边可能是一个正向循环，然而外边有更大的世界，啊，你打开你自己的这扇门，你你不断的看书，不断的跟其他人聊天，不断的去接触新的世界、新的事物，这个时候其实就是在帮你校正脑中头脑的呃这个认知地图的一个过程，对吧？所以用这本书来共勉，那希望自我们大家所有人在。这样一个目前来说，二零二零年还比较动荡的时间里边，我们依然能够保持清醒，保持理性，呃，不过度的盲目乐观，但是也不过度的盲目悲观。从我们自己的角度讲，身体力行，把这种理性和客观的独立思考的能力带给我们身边的人，带给这个世界。好，今天的分享就到这里，我们下次再见。